0: em romania caminhando no terceiro milênio De todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso Em Romaria desta semana, temos a alegria de acolher nos estúdios da Rádio Vaticano. Um grande amigo do programa brasileiro, nosso amigo, que está deixando o Roma. Nosso querido padre João Chagas. E quem vai conversar com o padre João é o nosso querido Túlio Fonseca. Túlio, a palavra é com você.
1: Olá, ah, queridos ouvintes, recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Padre João Chagas, sacerdote brasileiro, membro da comunidade Shalom desde os 16 anos de idade, colaborador no Dicastério para os Leigos, Família e a Vida, e por tantos anos, responsável da Sessão da Juventude, que organiza as famosas Jornadas Mundiais da Juventude. Padre João, bem-vindo, uma alegria recebê-lo nos nossos estúdios. Obrigado, Túlio, um abraço para você para todos os ouvintes. Obrigado, ao senhor, pela sua presença aqui conosco. E para começar a nossa conversa, Padre João, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco de você para os nossos ouvintes, da sua vida, da sua vocação, também como o senhor veio parar aqui em Roma há 20 anos em Roma. Conte-nos um pouco então da, da sua história. Então, é, eu sou de Fortaleza, né? Vivi até
2: os. assim, Vivi até a minha juventude em Fortaleza. E, e tive assim, a minha experiência com grupos de jovens ali na adolescência, aos 14 anos mais ou menos. Comecei ali na paróquia, que era uma paróquia dos jesuítas em Fortaleza. Também dei alguns passos ali na nos grupos de jovens da comunidade Shalom. Fiz a minha experiência forte né assim com Jesus, o encontro com Jesus, com o amor de Deus, ali quando eu tinha 14 anos, me engajei muito nos grupos de jovens da comunidade Shalom, eh, na qual eu entrei, num primeiro momento, aos 16 anos, como um membro externo, que nós chamamos Comunidade de Aliança, estava ainda terminando o ensino médio, e depois, assim que terminei o ensino médio, eh, entrei na comunidade de vida, né? como missionário, fiz a, toda a formação, mas muito cedo também senti o chamado ao sacerdócio né? e entrei já no, digamos, no caminho de formação do seminário é, com 18, ali para 19 anos. É, estudei em Fortaleza, uma parte da formação na Faculdade Católica, Filosofia, depois Teologia aqui em Roma com os Dominicanos e voltei para o Brasil, onde fiquei é, ali de 2000 2003 em Fortaleza uhum. é, nesse período fui ordenado em 2001 e assim é... deixa eu ver aqui outros passos 2003 voltei para Roma né? trabalhei dez anos como responsável pelo escritório internacional da comunidade uhum. viajava um pouco por todo mundo trabalhando pela abertura de missões da comunidade fora do Brasil desde Madagascar é, ao Chile, é, Canadá e, e também na Ásia e assim foi. E depois em 2013, não, já em 2011 eu fui chamado para trabalhar no é, Pontifício Conselho para os Leigos, então Pontifício Conselhos, Conselho para os Leigos, com a colaboração temporária, voluntária também, na preparação da jornada de, do Rio de Janeiro. Uhum. Né? E depois da jornada me chamaram para assumir a responsabilidade do setor de jovens No qual estou até hoje
1: ah, O trabalho com os jovens, essa marca também é da comunidade Shalom que Tem na sua essência o trabalho com a juventude Mas na sua vida, Padre João, como a realidade juvenil também se tornou tão importante Faz parte uhum. da, do seu sacerdócio, da sua missão Sim, eu tive a minha experiência, podemos dizer, aquilo que até o
2: documento do sínodo é, sobre a América, né? ali no final uhum. do pontificado de João Paulo II, falava esse encontro com o Cristo vivo, é, que o Papa Francisco também nos convida a renovar sempre. Né? Foi ali, como disse, muito jovem, com 14, 15 anos. Depois, ainda jovem, e acho que isso é uma graça da nossa igreja no Brasil, que os jovens vivem aquilo que o Paulo VI já dizia na Evangelho, enunciando, de serem apóstolos dos outros jovens. Então, muito cedo assumi também, é, digamos, papel de liderança nos grupos juvenis. O mesmo grupo do qual eu fazia parte, depois me tornei é, coordenador desse grupo, entrei na comunidade muito jovem, coordenei o trabalho de juventude da comunidade também, muito jovem. E, assim, sempre por ser parte essencial do nosso carisma também como comunidade de Xanon, sempre foi algo muito forte, né? João Paulo II dizia que se a gente trabalha com os jovens, a gente, de certa maneira, conserva o coração jovem também, né? E acho que isso é importante também, a gente estar tá sempre em contato com os jovens. Eles nos, nos tiram muito de nós mesmos, Sim. né? O jovem, tanto ele é muito exigente, uhum. como ele exige também a, o teu empenho, a tua atenção... É, não é não é fácil trabalhar com os jovens porque eles não nos deixam em paz no bom sentido né é, e nos tiram de nós mesmos é bonito aquele evangelho quando dizem que Jesus estava fora de si né Santa Teresa d'Ávila que é uma das padroeiras também da nossa comunidade ela tem um poema bonito né que diz vivo já fora de mim desde que eu morro de amor porque vivo no Senhor que escolheu me para si quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim, né? Então esse viver para fora de si. E os jovens nos ajudam nesse sentido, porque eles exigem a nossa coerência também. Né? Então você não pode trabalhar com os jovens e não buscar ter uma vida coerente, Sim. porque eles notam, né? E te jogam na cara também, isso daí, né? Então é isso. É, e vamos aí. Assim, já não sou mais jovem. Mas espero sempre continuar tendo também é,
1: esse é, esse contato com a pastoral juvenil. Como o senhor nos contava um pouco antes, veio então este trabalho dentro do Pontifício Conselho para os Leigos, que se tornou depois de Castério, para os Leigos a Família e a Vida, uhum. ali na Sessão para a Juventude. Como... Foi o início desses trabalhos, É bem uhum. marca bem a jornada mundial da juventude no Brasil, sim, se não sim. me engano, mas também ao longo de mais de 10 anos o senhor atuando diretamente uhum. nessa realidade. O que, que o senhor conta também dessa experiência? Quais funções o senhor uhum. desempenhou ao longo desses anos? É, quando eu entrei, eu colaborava, por ser
2: o responsável na época pelo setor, era um padre francês, o padre Eric Jaquinet, e, e eu colaborei com ele e com... O restante da equipe jovem lá do de por dois anos, né, na preparação da Jornada do Rio. Foi muito rica essa preparação, foi muito rico aprender com ele, aprender também com o cardeal Rilco, que na época era o presidente, mas tinha tido a função é, também de coordenador do setor de juventude, era muito próximo a João Paulo II e tinha uma grande experiência também com as Jornadas Mundiais da Juventude e transmitiu muito também essa experiência. Com outras pessoas também do Dicastério, aprendi muito e tive uma chance que os responsáveis do setor antes de mim não tiveram, que foi de ter dois anos quase que de estágio né? antes de assumir a coordenação. E depois, quando eu assumi, já estávamos no caminho de preparação para a jornada de Cracóvia. É, depois fizemos também o Panamá, fizemos também é, Lisboa recentemente. Cada jornada tem a sua peculiar, peculiaridade. É, também na relação é, é, com o comitê organizador de cada jornada. É sempre uma relação muito rica. Uma coisa que Bento XVI dizia é que a jornada mundial da juventude, ela cria uma rede de amigos, né? É, no mundo inteiro. E isso é uma riqueza também muito grande, né? Assim, essas amizades que vão ficando. Eu tenho amigos no Rio, tenho amigos em Cracóvia, tenho amigos é, no Panamá, tenho amigos em, em Lisboa. E, e também os jovens entre si vão criando essas relações tão bonito, bonitas. Tudo passa através das relações, né? Da riqueza e da qualidade das relações. Também muito, é, aprendi muito com as pessoas com as quais eu colaborei tanto os meus superiores como também os meus colegas no dicastério para os leigos e com os jovens, sobretudo. Né? Sou muito grato ao Santo Padre por toda a confiança. Você perguntou quais as funções que eu exerci. Né? Primeiro eu era um colaborador, depois me tornei responsável pelo setor de jovens e mais recentemente, há uns dois anos atrás... Fui nomeado, não sei como traduzir bem em português, né? a expressão italiana capo capofitio, que seria talvez um chefe de gabinete uhum. é, do dicastério. Foram as funções que eu exerci, mas eu acho que a riqueza maior mesmo é, é ter podido caminhar junto com os jovens né, do mundo inteiro, porque nesse período eu tive a oportunidade também de conhecer aquilo que o Espírito Santo tem realizado em muitas partes do mundo, nos, em todos os continentes eu pude é, ver aquilo que o Espírito está realizando na Pastoral Juvenil, desde Armênia, Austrália, Estados Unidos, no Brasil, é, é, Cabo Verde e em outras partes do mundo, na Europa... Tive a oportunidade de visitar muitos lugares no mundo e ver também essa beleza daquilo que é a nossa igreja, né? especialmente no campo da pastoral juvenil. E é, esse caminhar junto, eu sempre percebi a minha missão também ali, é, a nossa missão também, quem trabalha no Vaticano, muito como essa dos discípulos de Emmaus, né? de caminhar junto com um outro e dar a oportunidade, porque quando dois estão reunidos em nome de de Cristo ele se põe no meio de nós. Então, é como se, é, se, é, se colocar disponível para ser companheiro de caminho é, dá a oportunidade de Jesus se fazer presente no meio de nós. Então, esse caminhar juntos, é, que, é uma, que é uma expressão sinodal também, nós tivemos o sínodo nesse período né, em, de 2016 a 2018, foi o processo que levou ao sínodo dos jovens, né? E, por último, diria também assim, essa experiência de que eu acho que quando nós trabalhamos no Vaticano, de ser ponto de unidade e de ser ponte também, de colocar as pessoas em rede. Né? Isso eu acho que é uma grande riqueza do nosso trabalho.
1: Padre João, o senhor falou de dois pontos muito interessantes agora, que foi as Jornadas Mundiais da Juventude e o sinodo dos Jovens, que eu queria aprofundar um pouquinho, mas vamos começar pelas JMJs. Uhum. É um encontro de grande dimensão, um dos uhum. maiores eventos juvenis, acredito que da igreja, mas também uhum. a nível mundial, internacional. Uhum. Mas quero perguntar ao Padre João, de forma uhum. específica, ao sacerdote que vê aquela multidão de jovens tendo encontro uhum. pessoal com com Jesus, que vê também a movimentação que os países fazem, tantas pessoas que viajam uhum. grandes distâncias, o que mais te marca numa jornada mundial da juventude? E dentro dessas jo jornadas mundiais que o senhor organizou, uhum. tem um fato que fica no seu coração, que você se lembra e fala nossa, isso me marcou, isso me emociona, tal jovem, tal situação? Uhum. Assim que eu comecei a minha missão, uma pessoa que tinha experiência
2: de ter participado, uma pessoa já adulta, já de uma certa idade, que tinha participado de todas as Jornadas Mundiais da Juventude até então, ela me deu um conselho. Ela disse assim, padre, as jornadas são um evento muito grande, é sempre um, é sempre um milagre, é como uma multiplicação dos pães, é algo muito além das nossas forças. Uhum. E vai ter sempre um momento na jornada que você vai perceber que vai perder o controle no sentido de que a coisa fica muito maior e você não consegue acompanhar tudo e dar conta de tudo. É, nesse momento, é, a pior coisa que a gente pode fazer é querer retomar o controle nas mãos. Continue fazendo tudo, como dizia Santo Inácio, né? Faça como se tudo dependesse de você e espere tudo de Deus. Continue fazendo tudo com muita responsabilidade, mas deixe o controle nas mãos de um outro, né? E isso é uma experiência que eu vivi em todas as jornadas, né? É, é sempre algo muito grande, né? E a gente vai dando ali os nossos cinco pães e dois peixes, como aquele menino, aquele jovem ou adolescente, é, que, que dá os cinco pães e os dois peixes para que Jesus faça a multiplicação dos pães. Muitas vezes se diz é o milagre da multiplicação, mas é, uma vez eu ouvi que é, é mais apropriado dizer que é o milagre da, da divisão, da partilha, né, do dividir com o outro. E eu acho que a jornada ela é uma experiência sinodal muito bonita, porque não tem como fazer a jornada sem uma sinergia de muitas forças vivas da Igreja. Desde a diocese, eh, que organiza, com tudo aquilo que ela tem de riqueza e de desafios dentro, de, dentro do seu território, também nós que acompanhamos da parte do Vaticano, a sociedade civil... É, a rede de pastoral juvenil espalhada por todo mundo, tudo isso converge para é, promover um evento de grande dimensão como é a jornada. Eu me lembro quando teve a Jornada do Rio, que na mesma época tinha outros grandes eventos no Rio e no Brasil, como a Copa do Mundo e também as Olimpíadas, e as autoridades civis diziam que o desafio da jornada era muito maior do que esses outros grandes eventos, né? Mas também, é, junto com o desafio, a beleza e a riqueza também é, desse encontro de jovens do mundo inteiro. Vi coisas muito bonitas, por exemplo, vi uma uma pessoa responsável pela pastoral é, juvenil em um país europeu que chegou para mim depois da jornada do Rio e disse diante de tantos desafios que vive a nossa igreja, é, fazia muitos anos que eu não via os meus bispos sorrirem. E eu... Vi meus bispos voltarem a sorrir durante a Jornada Mundial da Juventude, quando eles estavam junto com os jovens. Né? Então, talvez a jornada, uma das coisas que ela é, traz também como contribuição para a igreja, ela nos ajuda a manter o sorriso nos lábios também. Não é só a jornada, né? mas é uma das graças que, como igreja, é, nos faz manter
1: o sorriso nos lábios. Com certeza, um uhum. testemunho muito bonito, realmente falando uhum. de bispos, claro, nós uhum. lembramos também do sínodo, como o senhor disse, um momento muito marcante para a juventude, jovens de todo mundo uhum. vieram a Roma, teve o pré-sínodo, me lembro, mas também dentro do sínodo dos bispos ali, os jovens estavam ao redor do Santo Padre, uhum. acredito que é um momento marcante também na sua trajetória, mas que fica também algo que, uhum. que ressoa no seu ministério, Sim. Padre. Com certeza, você estava lá no pré-sínodo também,
2: né? É, como jovem é, envolvido na pastoral juvenil. E é, eu lembro que tinha acabado a jornada de Cracóvia, eu tinha tirado uns dias de férias e quando voltei ao trabalho, logo no primeiro dia me disseram que a secretaria do sínodo é, nos procurava como setor juventude do Vaticano, para é, colaborar no processo de preparação do próximo sínodo. Acredito que na época ainda não tinha sido nem anunciado, que seria sobre o tema da juventude, mas tivemos um primeiro encontro e dali participamos é, de todo o processo de preparação para o sínodo dos jovens, pré-sínodo, seminário de estudos. Hum. Tivemos também um primeiro encontro que foi é, uma, avaliação, uma avaliação da jornada de Cracóvia, mas também um lançamento do caminho de preparação para o sínodo me lembra a irmã Nathalie Becar por exemplo, na época era responsável pela pastoral juvenil da França e deu um testemunho lá e ali ela já começou também a se envolver com o caminho do, do sínodo e hoje é subsecretária hum, sim, né? da, da secretaria do sínodo é... e foi um caminho muito bonito né porque o Papa insistia muito tinha sempre aquela coisa, o sínodo sobre os jovens e o Papa é, dizia, não, é o sínodo dos jovens e nós não podemos ter medo de dizer isso. Por mais que seja o sínodo dos bispos, mas ele dizia, é também dos jovens. Uhum. E a participação dos jovens durante a assembleia né, do sínodo foi belíssima, né porque eles se expressavam do jeito deles, com a espontaneidade deles, é, com gestos, é, às vezes, até com o barulho que o Papa pede a eles para fazer, né? façam barulho, como ele disse aos jovens argentinos durante a Jornada do Rio, aganlio, né? como ele diz na, em espanhol, é, e os jovens se expressaram muito. E aquilo contagiou. E talvez até o. Talvez não, eu diria com certeza, até mesmo o processo sinodal que nós vivemos hoje que foi uma redescoberta né, da sinodalidade, dessa dimensão sinodal da igreja, é um fruto do sínodo dos jovens também, porque foi ali que brotou isso de uma maneira mais forte. Então, como os jovens é, ajudam a despertar dimensões que são tão próprias da nossa igreja, mas que às vezes... É talvez estejam um pouco adormecidas.
1: Eu me recordo de uma frase presente na Christus Vivit, jovens, vocês são agora de Deus. É. e É impossível não lembrar então dessa exortação do Papa pós-sinodal, que é um legado, acredito, do magistério do Papa Francisco, mas também um presente para os jovens, não claro. mesmo, Padre João? O que, que a Christus Vivit também deixa de mensagem atual para nós continuar a ressoar no coração é, dos jovens? Com certeza, ele tinha, o Papa Francisco tinha
2: dito essa frase na jornada do Panamá, né, vocês são o agora de Deus, convidou também os jovens a serem influencers de Deus como Maria, né, uhum. E tem frases dele na jornada, nas jornadas que ficaram muito marcantes, como em Cracóvia, quando ele disse para os jovens saírem do sofá, né? Sim, é, não serem jovens sofá, apegados ao sofá, mas pegarem a estrada e se tornarem romeiros, peregrinos, né? como é o título também do programa. Né? É, mas a Christus Vive, é, no próximo dia 25 de março, será o aniversário de cinco anos da sua publicação o nosso dicastério, Leigos Família e Vida, mais especificamente o setor de juventude, vai organizar um congresso internacional de pastoral juvenil com os responsáveis eh, da pastoral juvenil das conferências episcopais e movimentos de todo o mundo, eh, exatamente refletindo sobre como foi, nesses cinco anos, o caminho de eh, colocar em prática tudo aquilo que foi refletido no caminho para o sínodo dos jovens. A gente vê muita coisa boa acontecendo, muita coisa bonita acontecendo, mas talvez precise trazer tudo isso à tona e, ao mesmo tempo, também reconhecer aquilo que talvez não tenha sido tão fortemente colocado em prática né? é, para que também se possa relançar né, o caminho de atuação desse documento.
1: Tanta história, tanta coisa boa, Padre João, mas também um período de colaboração com o de Castelo para os Leigos, a Família e a Vida, que vai caminhando para o seu fim. É isso mesmo? Como foi esse discernimento? Como o senhor <risos> está? O que vem pela frente? O que o senhor tem a nos dizer? Pois é, enquanto eu estou dando essa entrevista, é exatamente no meu último dia de serviço
2: no Vaticano, como responsável pelo setor da juventude, concluo hoje, 29 de fevereiro, talvez a entrevista vá ao ar em um outro momento, é, mas assim, é, já eu olhava para os, os padres que tinham sido responsáveis do setor antes de mim, via o tempo que eles tinham passado né, e ficava me preparando também para que quando chegasse naquele período, por exemplo, quem passou mais tempo nesse, nessa função passou nove anos. Uhum. Então, quando eu vi que estava começando a ser a próxima, meus oito, nove anos, eu, eu disse para os meus responsáveis superiores no dicastério que seria importante começar a preparar uma transição, porque eu não ficaria ali, é, digamos, eternamente. Uhum. Né? Então, fizemos algumas coisas para preparar uma transição eu acho que já ali, algum tempo depois da jornada do Panamá, começamos a preparar assim, o, o setor para uma transição. E é, deixo uma equipe jovem, bem mais jovem, né? é, mas ao mesmo tempo uma equipe forte. Uhum. Né? O de Casteiro ainda vai nomear nos próximos meses uma pessoa para... É, assumindo no meu lugar a solução atual, uma solução mais interina, né, é, mais de um grupo bem jovem que está é, levando à frente o setor, mas que como dizia já o apo... é, São João na sua carta, né, jovens vozes fortes, né. Uhum. E eu acho que é, eu fico feliz de deixar, é, de passar o bastão como a gente fala, né, na no revezamento do atletismo de passar o bastão para um, um grupo bem jovem tivemos nos últimos anos também a experiência depois do sínodo de ter um grupo de consultores jovens no castelo é. que foi uma experiência muito rica bem, e vou concluindo aí essa minha aventura, senti no coração isso que é, de, assim, quando eu coloquei a primeira vez para os meus superiores tanto da comunidade como do Dicastério eles me pediram para continuar até a jornada de Lisboa, uhum. que foi adiada de um ano por causa da uhum. pandemia, então fiquei mais tempo do que é, pensava que iria ficar. Mas depois de Lisboa, recoloquei para as minhas autoridades na comunidade, no de Castelo também, e vimos que seria um momento bom para fazer essa transição. É, terminando a minha missão aqui no Vaticano, no próximo, agora em março, na metade de março, vou para casa que nós chamamos a Diaconia Geral da Comunidade Shalom em Fortaleza, na Arquidiocese de Fortaleza. E viverei ali a vida comunitária, o sacerdócio, ficarei à disposição da comunidade, teremos uma assembleia também em agosto, e é um momento também em que tem um novo envio em missão de todos os membros da comunidade, e acho que ali é que eu saberei mais especificamente qual será a minha próxima missão.
1: Obrigado, Padre João, muito bonito caminhar por esse percurso da sua história de vida vocacional, mas também a gratidão, né expresso a minha gratidão por poder também testemunhar dessa sua atuação tão eficaz, agradeço por essa dedicação também para a igreja é, em nível universal e peço para nós finalizarmos então essa nossa conversa com uma mensagem que o Senhor deixa a todos os nossos ouvintes, especialmente aos jovens, uma mensagem de esperança, principalmente neste momento em que nós vivemos tantas Realidades.
2: Eu acho que aquilo que nós estamos vivendo aqui já é um sinal tão bonito. Né? Você foi um jovem com o qual eu pude caminhar durante esses anos. Né? E hoje você está aqui é, trabalhando é, também no Vaticano e podendo prestar esse serviço à Igreja Universal. Então a gente nunca sabe para onde Deus vai nos levar. Né? É, como é importante nos colocarmos nas mãos dEle e nunca duvidarmos daquilo que... É, por exemplo, quando eu era mais jovem, que eu ouvia aquelas passagens, ah, é, ide por todo mundo, né? levar o evangelho. Eu pensava que aquilo dali era para outros, né? mas aquilo pode se tornar realidade nas nossas vidas. E mesmo se fisicamente a gente não for a todo mundo, né? como Santa Terezinha, é, que é padroeira das missões, sem nunca ter saído ali do Carmelo, Digo, depois de que se tornou Sim, é, é, irmã religiosa carmelita, nunca saiu, mas se tornou padroeira das missões. Então, nós somos católicos, né? E a nossa missão é universal, mesmo que a gente nunca saia da nossa cidade, mas a gente tem uma missão universal pela oração, pela comunhão e, quem sabe, talvez até pela missão, como foi o meu caso, como é o seu caso, Túlio, e de tantos outros, né?
1: Muito obrigado, Padre João, um testemunho de abertura de coração que nos impulsiona também a abrir o coração para a missão, para a igreja, para Deus principalmente, obrigado também pela sua presença aqui nos nossos estúdios, obrigado pela sua dedicação para a nossa igreja. Obrigado, Túlio,
2: um abraço para você e Deus abençoe o seu trabalho e Deus abençoe também
0: todos os ouvintes da rádio. Nosso agradecimento mais uma vez ao Padre João, obrigado, Túlio, pela conversa, desejando ao Padre João. Muitas e muitas felicidades Nessa nova estrada que ele está iniciando A partir de agora Um grande abraço e vai com Deus
2: Nossos dias quando estão assim difíceis não estamos sós, tem alguém por nós Vejo cenas que jamais pensei que visse
0: E assim chegamos ao final do nosso Enromaria desta semana Agradecendo mais uma vez a sua presença Voltamos na próxima semana com mais um Enromaria Caminhando juntos neste terceiro milênio